0: Der Kugelschreiber, das EKG-Lineal, ein Mittagessen vielleicht oder die Einladung zu einem größeren Abendessen, Bezahlung für Vorträge oder sogar gesponserte Leitlinien? Wo fängt Korruption im Gesundheitswesen genau an? Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und mit dieser Frage guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin. Und zusammen mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser darf ich euch die Themen, die euch wirklich interessieren, jeden Werktag hier ab sechs in der Früh vorstellen. Ein Podcast von GesundheitHören.de. Und Apothekenumschau Pro. Und heute widmen wir uns intensiver der Frage, inwiefern Pharmafirmen Ärztinnen und Ärzte beeinflussen. Unser Experte für die heutige Folge, Niklas Schurik, hatte eine ganz spezielle Meinung dazu. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin in Rastatt und Vorstandsmitglied vom Verein MECIS, also m e c i s e -V, Und diese Abkürzung steht für Mein Essen zahle ich selbst. Das ist eine Initiative unbestechlicher Ärztinnen und Ärzte. Und er sagt, seit dem freiwilligen Transparenzkodex der Pharmaindustrie scheint es weniger streng strafrechtlich relevante Korruption zu geben als vorher. Ein öffentliches staatliches Transparenzregister wie in den USA fehlt aber weiterhin in Deutschland. Die Pharmafirmen brauchen aber auch gar nicht strafrechtlich zu korrumpieren, um ihre Medikamente zu verkaufen, sie nutzen die Grauzone. Und schon die reicht aus. Ich würde vorschlagen, wir holen uns jetzt alle einen nicht gesponserten, aber guten Kaffee und dann schauen wir uns diese Sache mal genauer an. Erstmal gucken wir, dass wir hier all unsere Definitionen geordnet haben. Korruption, was ist das eigentlich genau? Das ist der Missbrauch einer Funktionsstellung mit dem Ziel, einen Vorteil zu erlangen. Nämlich entweder Bargeld, Sachleistung, Reisen, Teilnahme an Veranstaltungen, Restaurantbesuche, Feiern oder Arbeits- und Dienstleistungen. Und zwischen wem kann diese Korruption im Gesundheitswesen stattfinden? Das können zum Beispiel sein zwischen Pharmakonzern und Arzt oder Ärztin, unter ÄrztInnen, ja durch PatientInnenzuweisung, zwischen ÄrztInnen und auch Apotheken, nämlich durch Rezeptzuweise. Das ist nämlich eigentlich auch verboten im Apothekengesetz, Paragraph 11, wer es da nochmal nachschlagen will. Und natürlich auch Bevorzugung von Laboren zum Beispiel. Was kann sich aus der Korruption Schlechtes ergeben? Ein erschwerter Zugang zu Therapieformen für nämlich die, die da nicht mitmachen, zum Beispiel, und anderen medizinischen Leistungen. Die Preise können sich erhöhen, denn es ist eine indirekte finanzielle Belastung des Gesundheitssystems und natürlich kann es dazu führen, dass weniger optimale Medikamente oder Behandlungsmethoden gewählt werden. Und damit kann es natürlich auch zu Fehlbehandlungen oder sogar im schlimmsten Falle Todesfällen kommen. Rechtlich gesehen ist das ein ganz diffiziler Bereich. Es gibt einige wenige Schwerpunktstaatsanwaltschaften, die da eben sich drauf konzentrieren. Aber insgesamt ist das alles ziemlich intransparent. Obwohl das Ganze auch seit 2016 gesetzlich verankert ist und zwar im Strafgesetzbuch Paragrafen 299 weitere zur Korruption im Gesundheitswesen. Und ein bisschen davor schon, 2013, wir hatten es eben gerade schon erwähnt, hat die Pharmaindustrie selber da die Initiative ergriffen und den FSA-Transparenzkodex geschaffen, die Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V. Und wir wollten natürlich von unserem Experten Schurig wissen, ja, wie beeinflusst denn die Pharmafirma nun wirklich unsere ärztliche Tätigkeit? Und er sagte, das beginnt schon mit dem Verfassen von Leitlinien. Leitlinien sind für die Pharmafirmen der Moneymaker. Da versuchen die Pharmafirmen durchaus einfach auf Autorinnen- oder Ärzteseite oder bei den PatientInnengruppen auch ihre Leute reinzukriegen. Ziel ist, dass die Empfehlung des von ihnen vermarkteten Medikaments in die Leitlinie kommt. Auch entgegen vielleicht der Evidenz. Und er nannte uns dann auch gleich ein Beispiel dafür, nämlich die Gichtleitlinie, die... Der Vollständigkeit halber gesagt, jetzt ähm, vorletzten Jahr schon, im April 2021, abgelaufen ist, Sie wird derzeit auch überarbeitet von der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie. Und in dieser Leitlinie empfahl eben diese Gesellschaft das Mittel Febuxostat als Mittel der ersten Wahl neben Alupurinol. Die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin sprach aber in ihrer Leitlinie genau das Gegenteilige aus, nämlich Febuxostat soll in Anbetracht des Risikoprofils nicht als Mittel der ersten Wahl empfohlen werden. Und dass es da Probleme gab mit diesem Gichtmittel, das belegt auch ein Rote Handbrief von 2019, der eben davor warnte, Achtung, erhöhte Sterblichkeit unter Febuxostat. Diese Gichtleitlinie wurde auch beurteilt durch Leitlinienwatch.de. Das ist übrigens eine Initiative, die man durchaus öfter mal konsultieren sollte. Die beschäftigt sich eben kritisch mit den Leitlinien. Und des Weiteren haben noch Transparency International Deutschland und auch Neurology First sich die Sache genauer angeschaut. Wer sich die Ergebnisse dazu genauer anschauen möchte, wir haben euch die Links und alle Quellen natürlich wie immer in die Show Notes gepackt. Klickt da einfach mal rein. Und letztendlich kam bei dieser Leitlinie auch raus, ja, zehn von den elf Autoren der Leitliniengruppe hatten Interessenkonflikte mit mindestens einer der beiden Firmen, die da eben Interessen an diesem Medikament hatten. Und außerdem waren anscheinend auch Gelder geflossen, direkt subventioniert in die Leitlinie zum einen von Novartis, 60.000 Euro und Berlin Chemie, die eben genau dieses Fibuxostat herstellten mit 10.000 Euro. Das entspricht natürlich auch nicht dem AWMF-Regelwerk, das ist nicht regelkonform. Wie kann Korruption im ärztlichen Alltag noch ausschauen? Das kann auch schon so sein dass PharmavertreterInnen über ein neues Präparat informieren, dann wird so ein Muster da gelassen und dann wird dieses auch gleich eingesetzt. Da könnte aber ein mögliches Problem sein, und das kann man sich ja selbst auch für die eigene Praxis so ein bisschen merken. Ja, diese Vertreter und Vertreterinnen haben natürlich ein Interesse, das zu verkaufen. Das heißt, sie können übertreiben beim Nutzen der firmeneigenen Produkte, spielen eventuell die Risiken herunter oder verschweigen sie sogar. Da gibt es ein sehr bekanntes Beispiel, was wir wahrscheinlich alle irgendwie mitbekommen haben, vom Rofecoxib, also diesem speziellen COX-2-Hämmer. In der Werbebroschüre wurde extra darauf hingewiesen, dass es ein besonders geringes gastrointestinales Blutungsrisiko nur gäbe. Ja, aber leider wurde eben verschwiegen, dass es zu mehr Herzinfarkten kommt, was zu dem Zeitpunkt auch schon bekannt war. Und auch bei solchen Sachen wie Teilnahme an industriegesponserten Veranstaltungen, Kongressen, CME-Schulungen, da immer noch mal genau schauen, nachfragen. Wer sponsert das? Sponsert das überhaupt jemand? Wer steht da drauf? Was haben die für spezielle Interessen, wenn das eine Schulung oder eine Fortbildung ist? Und natürlich ganz klar, wenn man Honorar bekommt für Industriefinanzierte Vorträge, Beratungen und Artikel dann ist da natürlich eine ganz direkte Interessenskonflikt dabei. Das ist ohne Frage. Ja, und was kann ich jetzt selber dagegen tun, wenn ich sage, okay, ich möchte das wirklich auch tun, nichts vermeiden? Ja, da haben wir natürlich auch unseren Experten wieder zur Rate gezogen. Schurik sagt grundsätzlich erstmal bewusst machen, wie viele Beeinflussungsmöglichkeiten denn da überhaupt sind, denn es sind gar nicht so wenig und da ist man natürlich immer schon ein bisschen besser aufgestellt, wenn man das einfach mehr auf dem Schirm hat. Und dann kann man richtig auch gezielt auf Industriesponsoring verzichten, wenn man das möchte. Man kann Fortbildungen selbst zahlen, da gibt es gesammelte Angebote auf www.cme-sponsorfrei.de. Auch bei Fachgesellschaften kann man sich das genauer anschauen, kann nachfragen, muss das hier Industrie gesponsert sein, warum ist das so. Man kann Leitlinienempfehlungen durchaus hinterfragen, kann darauf pochen, dass komplett offengelegt wird, ob wirklich keine Interessenskonflikte da sind und wenn ja, welche bitte sehr. An der Stelle erwähne ich auch nochmal leitlinienwatch.de, die machen das zum Beispiel sehr gut. Und unterstützen auch gleichzeitig eben unabhängige Finanzierungskonzepte für Leitlinien. Aber natürlich, betont Schurik auch, sind wir da nicht alleine in der Schuld, sondern da müsste natürlich auch aus politischer gesellschaftlicher gesetzgeberischer Sicht was getan werden eigentlich müsste ganz dringend ein verpflichtendes zentrales Register eingerichtet werden vom Gesetzgeber wo eben Zahlung von Arzneimittel und Medizinprodukthersteller an Akteure aus dem Gesundheitswesen für jeden leicht zugänglich veröffentlicht werden ein gutes Beispiel kommt da aus den USA die haben den Physician Payment Sunshine Act und da ist eben, betont Schurig auch, der FSA-Transparenzkodex nicht ausreichend. Also es lässt sich zusammenfassen, die Korruption kann überall mit drin hängen. Das ist nicht unrelevant, das hat wirklich Konsequenzen in unserer Entscheidung, in unseren Therapien und dementsprechend auch in Outcome bei Patientinnen und Patienten. Und wir können selber darauf achten, dass da keine Korruptionsschwierigkeiten entstehen und es muss aber auch allgemein was getan werden. Und das war unsere Dosis Wissen zum Thema Korruption im Gesundheitswesen. Wenn ihr sagt, davon müssen auch meine Kolleginnen und Kollegen erfahren, dann leitet ihnen doch diese Folge einfach weiter und empfehlt auch gleich die Dosis Wissen mit dazu, dann bekommen die auch immer die neuesten Entwicklungen im Gesundheitswesen ganz frisch von uns erklärt. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apotheken Umschau Pro.